0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Wolf-Jürgen Wünsche, Unternehmer, Mäzen, Musikliebhaber und viele Jahre lang Vorsitzender der Opernstiftung Hamburg. Geboren am 13. März 1937 in Halle an der Saale, gestorben am 24. Dezember 2019 in Hamburg. Wie war Wolf-Jürgen Wünsche? Wer war Wolf-Jürgen Wünsche? Darüber spreche ich heute mit Jan Karan, seinem wohl engsten Freund, Unternehmer und ehemaliger Wirtschaftssenator in Hamburg. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Lieber Herr Karan, wie haben Sie vom Tod Ihres Freundes erfahren? Er starb am 24. Dezember am Heiligen Abend.
0: Richtig. Also ich habe äh, Wolf-Jürgen bis zuletzt immer besucht, ähm, eng mit ihm die Tage erlebt. Ähm, seine Frau hat uns angerufen und gesagt, dass er vergangen ist. Ähm, es war schon abzusehen gewesen. Ähm, er war sehr schwach. Ähm, Im Gespräch, mitten im Satz, ist er schon mal eingeschlafen. Mhm. Ähm,
1: ja, das war eine lange Kampf, die er leider verloren hat. Wolf-Jürgen Wünsche galt als brillanter Kaufmann. Welche Stärken haben Sie an ihm als Unternehmer und Chef der Wünsche-Gruppe am meisten bewundert? Was waren seine größten beruflichen Erfolge und was waren seine Niederlagen?
0: Also erstmal von der Niederlage anzufangen, ähm, glaube ich, seine größte Niederlage war die Trennung von seinem Bruder Kai Wünsche äh, und die spätere äh, Bankrott von der Firma Wünsche AG. Mhm. Aber er hat sich rechtzeitig abgeseilt. Äh, er könnte nicht mehr mit seinem Bruder äh, die Geschäfte äh, weiterführen, weil die völlig andere Meinung waren. Und äh, er hat dann wieder neu
1: angefangen. Und das hat gezeigt, was für eine starke Persönlichkeit er war. Wann war diese Krisenzeit gewesen? Und wie hat er sich dann neu orientiert beruflich mit der Wünschegruppe?
0: Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann es mal war. Äh, in den 80er Jahren. Ähm, Spätere 80er Jahren. Ähm, aber ich wusste schon, dass da Probleme gab äh, in der Richtung von der Firma. Ähm, Wolfgang war jemand, der sich auf bestimmte Dinge konzentriert hat und die sehr gut gemacht hat. Dagegen war Kai sehr schöpferisch äh, veranlagt, ähm, war immer vor Expansion und hat äh, Geschäfte ähm, angelagt, die die Firma nicht die Fähigkeiten gehabt hat. Zum Beispiel die Fluglinie. Also dagegen war Wolf Jürgen immer gewesen und so kam
1: dann die Trennung. Aber also, wie hat er es geschafft, dann da wieder rauszukommen? In welche Segmente in seinem Firmenportfolio hat er aufbauen können? Er hat ja immer als
0: Basisgeschäft die Dosengeschäfte gehabt. Dosengeschäfte? Mhm. Ähm, also Gemüse im Dosen und was auch immer. Und dieses Geschäft hat er mitgenommen und das war wiederum seine Basis für seine neue Firma, die Wünsche Handelsgesellschaft. Und dies hat er zu einem Imperium aufgebaut mit Beharrlichkeit
1: und großartigen Einsatz. Was gehörte dann zu diesem Imperium? Vielleicht erinnern die Hörerinnen und Hörer auch einiges.
0: Ja, er hatte nicht nur die Dosengeschäfte weitergemacht, sondern auch ähm, in Non-Food, also das heißt in andere Dinge äh, auch ähm, sich involviert. Äh, dazu hat er äh, eine Reihe von Schiffe gebaut äh, und verchartert. Und die hat er auch dann rechtzeitig verkauft.
1: Das waren Handelsschiffe gewesen. Handelsschiffe, mhm.
0: genau. Ähm, und die hat er dann direkt vor die große Schifffahrtskrise weiterverkauft. Also das zeigte schon, er war vorausschauend, ähm, er hatte immer ähm, den Finger auf dem Puls, wusste immer, äh, wie die Hase läuft. Mhm.
1: Er hat sich selbst als ehrbaren Kaufmann gesehen und wurde auch so gewürdigt, eben ein typisch hanseatisches Geschäftshandeln. Er stand in dieser altehrwürdigen Tradition, wie hat sich das in seinem Berufsalltag gezeigt? Sie haben mal vom Handschlag gesprochen, der auch heute noch bei einigen solchen Geschäftsleuten gilt. Und was können junge Manager und Unternehmer heute von ihm lernen?
0: Also er war ein Traditionist. Er war Kaufmann der beste Hamburger Tradition. Für ihn galt sein Wort. Ein Handschlag war ein Deal. Und das können auch die jungen Menschen lernen, indem die wenn die mal was sagen, das einhalten und nicht dann wechseln, wenn die Winde anders wehen. Ähm, also Wolfgang war in seiner ganzen Handlungsweise immer ein ehrbarer Kaufmann gewesen.
1: Also die Handschlagstätigkeit sozusagen ist auch heute noch etwas, was man jungen Leuten, die im Management tätig sind, vielleicht empfehlen kann. Ein Wort gilt dann auch.
0: Das... Äh, nicht nur empfehlen, da muss man die verpflichten, dass sie so handeln, weil das ist die Hamburger Tradition. Ähm, das ist ja das, was der Hamburger unterscheidet von allen anderen mhm. Kaufleuten, wo äh, die Hanse äh, ist ja damit gegründet worden, wo die Leute Waren exportiert oder importiert haben und gesagt haben, wir zahlen und dann haben die ja bezahlt. Mhm. Ähm, und das müssen wir auch für die Zukunft, waren, diese Verrohrung von ähm, Sitten, äh, da sieht man, dass es uns nicht weiterbringt. Ähm, wenn man sich an die alte, gewährte
1: Tradition hält, dann können wir auch weiter prosperieren. Haben Sie selbst etwas von Wolf-Jürgen Wünsche gelernt als Unternehmer? Ich hatte ein großes Problem gehabt, nachdem ich meine erste
0: Firma an eine englische Firma verkauft habe. Ähm, der Verkauf ist alles so weit gut gelaufen, aber dann wollte der Engländer nicht bezahlen. Und das hat mich ähm, in, in meine äh, Grundfundament richtig gestört. Und ich war, das war drei Jahre Karenzzeit gewesen mit diesem Vertrag und ich war vollkommen verzweifelt. Und da hat Wolf-Jürgen mich mal im Arm genommen und hat gesagt, du hast es schon mal gemacht, eine Firma aus dem Nix aufgebaut, das kannst du wieder machen, jetzt hör auf zu jammern und fang wieder an. Und das hat mir wirklich einen, einen großartigen Kick gegeben. Und ich hat ihn Mut gemacht, kann man hat sagen. Hat mir richtig Mut gemacht und habe gesagt, das stimmt, das habe ich schon mal gemacht und das kann ich auch wieder. Und habe ich dann wieder angefangen, den äh, Wiedereinstieg richtig zu planen und den Wiedereinstieg ist mir auch sehr geglückt und bin in eine glückliche Phase in der Schifffahrt wieder eingestiegen und das ganze China-Geschäft mitgenommen und damit eine große Firma aufgebaut. Dafür bin ich äh, Wolf-Jürgen
1: ewig dankbar. Das war ein wichtiger Impuls, den er äh, Ihnen gegeben hat. Er war, das war für mich äh, der, der Wendepunkt gewesen. Mhm. Nun wollen wir noch eine andere Facette seines Lebens kennenlernen. Er hat mit zwölf Jahren seine Liebe zur Oper entdeckt, zu den lustigen Weiber von Windsor, da begann seine Liebe zur Musik. Warum konnte er sich so für diese Kunstgattung Zeit seines Lebens begeistern? Ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich
0: weiß, dass er ein großartiger Kenner der Opernszene war, er kannte Handlungen, er kannte die Sänger, er kannte äh, die Dirigenten, die tolle Opern dirigiert haben. Und ähm, er hat in mir die Liebe zur Oper geweckt. Äh, ich bin heute, kann ich auch sagen, ähm, ich liebe die Oper, ich gehe sehr gerne in der Hamburger Oper, äh, so oft wie ich kann. Ähm, er hat mir auch äh, nach... Ähm, Salzburg eingeladen jedes Jahr zweimal auch zum Restaurantessen
1: danach gab und es dann, dann zum
0: Restaurantessen danach streit stimmt.
1: um wer die Rechnung bezahlt
0: da gab es Streit über wer die Rechnung zahlt
1: aber natürlich äh, wollte er immer gern die Rechnung zahlen also ja
0: weil er ein, ein großzügiger Mensch war ähm, das ist für ihn ähm, Spaß gewesen Freunde einzuladen äh, die auch in seinem Glück teilnehmen zu lassen ähm, aber ich fand das immer ein bisschen schwierig, wo die Karten schon, ich wusste ja, dass die Karten sehr teuer waren, äh, dass er auch dann auch die Abendessen dazu bezahlt, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und wir haben uns immer wieder gestritten und war immer die Frage, wer das gewinnt.
1: Und welche Lieblingsoper hatte er, wissen Sie das? Und welche ist es bei Ihnen, die Sie am liebsten hören?
0: Ähm, also die Nibelungen waren einer von seinen Lieblingsoper. Er war sowieso ein großer Fan von Wagner.
1: Also Bayreuth war immer auf dem Programm?
0: Bayreuth war immer auf dem Programm und ich bin auch dann in den Freundeskreis von Bayreuth eingetreten. Somit könnte ich auch Bayreuth erleben und lieben lernen. Also er hatte viele, viele Opern, die er gern gemacht hat. Aber ich würde sagen, die Wagner-Opern waren Sicherlich eine von seinen
1: Lieblingsopern. Werden Sie das jetzt auch weiterpflegen, auch wenn er jetzt nicht mehr unter uns ist?
0: Ja, das wollen wir. Das wollen wir auch mit seiner Frau zusammen. Sie ist auch eine großartige Opernfan und wir haben jetzt schon die Pläne für diese äh, Frühjahr äh, in Salzburg, Salzburg. genau.
1: Was hat die Hamburger Staatsoper Wolf-Jürgen Wünsche zu verdanken? Er war ja schließlich Vorsitzender der Opernstiftung und hat reichlich Geld für das Opernhaus gesammelt. Dafür hat ihn der Bundespräsident mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Richtig. Was sind seine Verdienste für die Hamburger Oper?
0: Also so ein Mäzen ähm, braucht jede Institution. Wolfgang äh, Wünsche hat ähm, viele Leute animiert, jeweils eine Million für die Stiftung zu spenden. Und so hat er, viel ich weiß, zwölf oder dreizehn verschiedene Menschen animiert, das zu tun. Und somit hat die Open Stiftung heute ein Kapital von über 13 Millionen Euro. Das ist ein großartiger äh, Erfolg für die Oper, aber auch für Wohlfühlenwünsche.
1: Also ein riesengroßer, erfolgreicher Spendensammler. Also, ähm, ja. Man könnte nicht Nein sagen. Sie beide waren ja enge Freunde. Wie groß war der Altersunterschied eigentlich zwischen Ihnen beiden?
0: Oh, die Altersunterschied war nicht so groß, war nur zwei Jahre. Zwei Jahre. Ähm, aber er war für mich äh,
1: auch wie ein großer Bruder, die ich äh, an Sie nie gehabt habe. Wie haben Sie sich beide überhaupt kennengelernt? Und am Anfang war ja, glaube ich, Ihrer Freundschaft gegenüber <lacht> etwas zurückhaltend. Das hat sich erst langsamer entwickelt. Das stimmt. Wie das bei äh, Arten so üblich ist. Ja.
0: Das hat ähm, über zwei Jahre gedauert, bis äh, er für mich aufwärmte. Ähm, am Anfang war das so, wir haben uns an sich bei einer Nachbarin kennengelernt. Äh, die Nachbarin hat dann Empfang gegeben für ihre Geburtstag und da war äh, Wolf-Jürgen mit seiner Frau, damalige Frau, äh, auch anwesend gewesen. Und Ich habe beide dort kennengelernt und ähm, ich habe die Frau erzählt, dass sie gerne Tennis lernen möchte. Und da hat sie gesagt, Na, komm, du kommst zu uns, wir haben ein Tennisplatz äh, bei uns zu Hause. Und er war ein sehr
1: guter Tennisspieler.
0: Er war ein guter Tennisspieler, allerdings später war er nicht mehr so gut, weil er nicht mehr so gut laufen konnte. Und ich habe dann auch gegen ihn immer wieder gewonnen. Aber am Anfang hat er mich immer geschlagen ohne Ende. Äh, also die erste Bälle in Tennis hat seine Frau mir zugespielt. Äh, und so kam ich dann immer wieder zu dem nach Hause. Und er hat mir keinen Blickes gewürdigt. Ähm, irgendwann mal sagte sie mir, am Sonntag habe ich eine Stunde, wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Bin ich mitgegangen, habe ich gespielt und da hatte ich gesagt, ja, der kann doch äh, den Ball treffen und hatte mich dann eingeladen, am ähm, Sonnabends auch äh, zwei Stunden mitzuspielen. Und so sind wir dann.
1: Also über den Sport ist das ein bisschen in Gang über, gekommen? Über, über den Tennis. Und genau. auch über Zigaretten? Also er hat dann, glaube ich, gerne mal Zigaretten geschnorrt, glaube ich.
0: Ja, das hat er wirklich geschnort. <lacht> er hat, so viel ich weiß, nie eine Zigarette in seinem Leben gekauft. Er war auch kein Raucher gewesen, aber er waren ein äh, Gemütsmensch und hat gesagt, okay, wenn der raucht, dann rauche ich eins mit. Hat er immer eins von mir genommen. Und ähm, wir haben immer nach dem Spiel uns hingesetzt und geklönt über Gott und die Welt ähm, und die Zigaretten
1: geraucht. War er ein gläubiger Mensch, ein gottgläubiger, ein religiöser Mensch? Das glaube ich nicht. Ähm,
0: wir haben, ja, ich habe gesagt über Gott und die Welt gesprochen, über Gott haben wir nie gesprochen. Wir haben über die Welt gesprochen, über Politik gesprochen.
1: Und über Frauen vielleicht?
0: Über Frauen auch wenige. Er wusste ja, dass ich glücklich verheiratet bin und er war auch glücklich verheiratet. Da gab es keinen Grund, über andere Frauen nachzudenken. Ähm, nein, aber über Politik sehr viel. Er hat seine Meinung gehabt. Ähm, er, war immer, er hatte immer Recht gehabt. Äh, oder er meinte, dass er immer Recht gehabt hat. Ähm, und er wusste, wusste Bescheid über viele Dinge. Er war sehr belesen. Ähm, gut informiert über das Tagesgeschehen. Und man konnte immer sehr gut mit ihm streiten.
1: Wie war er als Freund zu Ihnen? Kann man das vielleicht nochmal in Worte fassen? Und vom Wert der Freundschaft kann man vielleicht noch etwas sagen, was Sie berührt hat?
0: Er war ein aufrichtiger Freund. Ähm, er war ein kritischer Freund. Ähm, er war nie unkritisch. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Was er empfand, hat er auch ausgesprochen. Ähm, es war eben für mich eine Art gradmesse wo ich stand. Ähm, nein, also man hätte einen keinen besseren Freund wünschen können, wenn man für Ehrlichkeit was übrig hat.
1: Der war ehrlich. Vielen Dank, Jan Karan. Sie haben an Wolf Jürgen Wünsche erinnert.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only. Fortunately, you're invited.